0: Bentornati a questa puntata speciale di Holly Point che raccoglie tutti i temi di questo contenitore. Parliamo anche di attualità nei nostri appuntamenti quotidiani di Holly Point e lo facciamo anche quando parliamo di sport. Infatti questo è quello che è successo durante la puntata di Barilette Cosmico della scorsa settimana. Eh, abbiamo parlato di politica e sport, soprattutto a seguito del licenziamento di Shaim da parte del San Paoli, una vicenda che ha appunto aperto un grosso dibattito all'interno del mondo sportivo. Matteo Serra ed io, durante la trasmissione, abbiamo intervistato Gianluca Granito, capo del fan club italiano del San Paoli, che ci ha anche raccontato la storia di questa squadra unica nel suo genere.
1: No, Ciao.
2: Ciao Gianluca, eh, allora, come diceva giustamente la Fra, eh, io partirei da, da, questo, da questo fatto di cronaca, eh, il, il San Paolo dicevamo dopo che, che Sain ha espresso pubblicamente il suo appoggio eh, a Erdogan e alla sua politica eh, di, di attacco al nord della Siria, il San Paoli che non è un club come gli altri nel senso che è espressamente schierato di sinistra ha deciso di licenziare il giocatore tu che sei un grande eh, tifoso del San Paoli eh, come hai vissuto questa vicenda? Cosa ne pensi?
1: Allora, eh, a me la decisione non ha particolarmente sorpreso infatti non dovrebbe sorprendere la decisione del club il San Paoli, che è un'associazione ha un proprio statuto una sorta di costituzione dettata da un'assemblea generale dei soci, dove si ripudia chiaramente la guerra e ogni forma di violenza. Ora, tutte le società hanno uno statuto, ognuno differente, quello di San Paolo è particolare, i valori portanti sono infatti quelli del sono quelli condivisi dall'intero quartiere, dall'intera comunità di San Paoli del, del quartiere di Amburgo, sono quelli appunto dell'antifascismo, dell'antirazzismo, la lotta all'omofobia, al sessismo, le le discriminazioni di genere e appunto il riputo totale della guerra. Per questo la decisione che ha portato all'allontanamento e eh, al licenziamento di Sain è stata una diretta conseguenza delle, delle sue azioni, del suo posto.
2: Insomma, che non, de- che non deve sorprendere. Eh, proviamo a un po' di più a-, a capire quello che è il, il mondo San Paoli. Come ha anticipato te qualcosina, già si vede che non è un club eh, come gli altri. Aiutami a ricostruire un po' eh, quelle che sono state le sue vicende, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, quando il San Paoli è iniziato a diventare eh, un fenomeno di massa. Giusto? Ricamo. Intanto il San Paoli è una società di Hamburgo, del quartiere San Paolo di, eh, di Hamburgo ed è una società che ha una storia diversa dalle altre, giusto?
1: Sì, sicuramente la, la, è la squadra del, del, appunto, del quartiere San Paolo di Hamburgo, il quartiere portuale il quartiere popolare uh-huh. e di questo c'è da fare un attimo una, un una precisazione infatti sì. molti giornali confondono eh, San Paolo, la squadra il quartiere con il quartiere a luci rosse Mm. Lo è stato una parte almeno di San Paoli, però sì. non è solo quello, soprattutto non è più uh, il quartiere a Luci Rossi di prima degli anni Ottanta, Do- comunque degli anni 80 E la società, ovviamente, si discosta da questo: il club, i tifosi, anche perché, appunto, come ho detto, uno dei valori portanti è quello del, è contro la lotta al sessismo. Quindi non sarebbe coerente questa scelta sì, perché, e- degli e- anni 80, sì. sì, vai, vai, vai. No, dicevo che dagli anni '80 appunto, c'è stata la svolta eh, nel quartiere, appunto, c'è stata una grandissima recessione economica e ha portato questo all'allontanamento di molti lavoratori e all'occupazione delle case da parte dei cosiddetti ribelli e antagonisti, sì. eh, che hanno fatto appunto dei, dei valori eh, dell'antagonismo, del, dell'antifascismo, ehm, no, anche della musica punk e rock, hanno cambiato praticamente completamente la composizione sociale del quartiere fino ad allora e quindi tutti quest- questi antagonisti, questi punk si sono, eh, sono entrati nello stadio del, nel Miller Tor e entrati quindi come tifosi della società e trasformando e modellando eh, il club del San Paolo e la loro immagine e somiglianza, dando vita quindi a una nuova concezione di tifo
2: quindi proprio una squadra che va oltre il semplice concetto di rapporto di società e tifosi ma sono tutt'uno infatti il San Paoli è al 100% azionariato popolare quindi è proprio sì, eh, la squadra che
1: azionariato, sì, associazionismo, associazionismo sarebbe più corretto dirlo appunto sono dei soci che formano eh, un'assemblea che stavolta poi vota il presidente ora si parla sempre di un presidente ma i presidenti poi sono cinque sì. c'è, c'è un portavoce ma sono cinque e la dirigenza per esempio tornando al caso Sain sì. è stata diciamo tra virgolette costretta a questa decisione perché, se no, ne avrebbe dovuto pagare le conseguenze la prossima assemblea dei soci perché, appunto, è l'assemblea che è un vero e proprio parlamento fatto dai soci che sono loro che hanno, il, hanno un grandissimo potere decisionale e quindi ne avrebbe la dirigenza, ne avrebbe. Mh, Risposto eh, rispondere allora.
2: Dicevamo eh, eh, è molto schierato il San Paolo. Infatti, eh, per esempio, è stato il primo club eh, in Europa a ufficialmente impedire, vietare a tutti i tifosi di estrema destra di, di andare allo stadio. Li ha letteralmente esclusi. Eh, ha il suo simbolo eh, oltre al simbolo diciamo, della squadra quello che si mette sulla maglietta il simbolo che rappresenta diciamo, tutta la comunità San Paoli è il Jolly Roger, il Teschio eh, quello, quello dei pirati infatti eh, un richiamo è anche proprio ai pirati che eh, nei secoli scorsi abitavano a Hamburgo nonostante questo e nonostante il San Paoli resti molto fedele a se stesso è diventata un'icona eh, a tutti gli effetti un marketing eh, anticonvenzionale perché in tutto il mondo esistono Fan club del San Paoli e negozi che vendono eh, il merchandising del San Paoli, no?
1: Certo, certo. Uh, questo è dovuto appunto alle, alle filosofie del club e comunque alla coerenza. Cioè, perché non parliamo solamente di, di, della grande, del grande network e la rete di tifosi, ma è la società che in primis si schiera a favore uh, quasi sempre appunto che, mh, cioè che vive il quartiere e viceversa e che è attivamente vicino proprio alla società, il club, a chi è più in difficoltà, tra i, i, i poveri disoccupati, i migranti eh, ed è appunto una squadra, una squadra aperta a tutti e eh, c'è stata fatta, per, come dicevi tu, per i fascisti, per il fascismo
2: Sì, infatti eh, è, è una cosa che a, io trovo molto, eh, molto affascinante Tu Gianluca, come ti sei innamorato del San Paolo come ti è venuta l'idea di aprire un fan club?
1: Ah Io per, per sbaglio ovviamente, ero a Berlino <ride> in viaggio, in vacanza con mio cugino e nel, in un quartiere vedevamo queste bandiere, queste, questo Jolly Roger con la scritta San Paolo, non capivamo, ci siamo un attimino informati, eh, abbiamo anche letto sia gli articoli che c'erano e sia i, i libri pure in italiano che ci sono sul, sul tema e poi da lì abbiamo fatto il primo viaggio ad Hamburgo, a San Paolo, allo stadio, abbiamo conosciuto molta gente e poi da lì appena, appena possiamo, appena posso vado lì. Ora il, il fan club non è San Paolo Italia, è Brigate Garibaldi, è appena nato mm-hmm. quello ufficiale, proprio sì. il fan club del italiano, dei, dei tiposi italiani che adesso entra anche un'associazione.
2: Eh, ma voi dall'Italia quanto ehm, riuscite a tras- vivere, diciamo, nella vita quotidiana questo senso di comunità che i tifosi locali, locali hanno? Quanto avete dei contatti? Eh, sì, rimanete, sì, no sì, appunto... noi non siamo,
1: per esempio, appunto nel, di questo fan club di cui ti ho appena parlato, delle Brigate Garibaldi, siamo in due dall'Italia. Gli altri fondatori sono tutti di base ad Hamburgo Quindi è proprio quindi, diciamo che una comunità... anche, appunto, un appoggio
2: eh, quindi è proprio una comunità quasi internazionale?
1: Eh, Sì, sì, come nello spirito appunto del San Paolo, come appunto dicevi tu, ci sono fan club a Toronto, in in, in Indonesia, ovunque, anche anche qui, è così appunto, siamo un po' in Germania, siamo italiani, un po' in Germania, un po' qui e lavoriamo insieme.
2: E hai detto quante volte vai a vedere il San Paolo? Quante volte riesci ad andare fino a là?
1: Eh, Io di solito almeno due volte all'anno.
2: Perché sappiamo che il San Paolo, nonostante purtroppo eh, oggi i giochi in Zweite Bundesliga, cioè la Serie B tedesca, sì. e negli ultimi anni non se la stia passando proprio bene a, a livelli risultati, stanno, stanno un po' stentando, lo stadio è sempre esaurito, senso, ancora una volta, sì, di, sì. di questo forte senso di appartenenza.
1: Appunto, detto bene, è il senso di appartenenza che, che spinge di più, Cioè, è, un po un, è un'atmosfera diversa, uh, sembra banale dirlo, ma è così, non dico che il risultato venga in secondo posto, cioè nel senso il risultato conta, il risultato sportivo ma ci sono altre priorità
2: tipo? <ride> riproviamo a ridirle eh,
1: per esempio no, i, i tifosi spesso anche quando l'ultima volta una decina di, di anni fa Scarsi quando era in Bundesliga e San Paoli, i tifosi si sono schierati hanno protestato per determinati sponsor che sarebbero dovuti entrare nella società, ancora prima per la costruzione di un nuovo stadio eh, super tecnologico. I tifosi appunto, quello, questa è una cosa che avrebbe fatto crescere anche a livello economico e di risultati la società, ma i tifosi mh, diciamo che non hanno accettato questo vendersi, tra virgolette, questo vendere la propria anima ehm, anticonformista, anti, antisociale. Eh, pur sapendo cosa sarebbe andato incontro, ovvero anni e anni di eh, Serie B.
0: Gianluca, tu parlavi anche prima di comunque questo grande, grande senso di comunità, di, eh, anche di un po' eh, del ruolo quasi di assemblea, che può avere la comunità del San Paolo volevo chiederti adesso che comunque ehm, ci, ci sono state anche delle contestazioni eh, nei confronti di altri giocatori oltre nello spe- specifico Shain, eh, come pensi che in futuro reagirà eh, tutta la comunità nei confronti dei, dei, dei giocatori?
1: Beh, purtroppo chi dovrebbe fare veramente qualcosa penso sia uh, la UEFA che continua a tergiversare, a dire che prenderà uh, provvedimenti, ma per ora nulla. Io penso che il, uh, l'esempio San Paolo sia da seguire per tutte le società. Uh, in Italia ovviamente questo non è successo, perché in Italia abbiamo avuto degli esempi con, uh, con Under, uh, con De sì. uh, Il fatto è che il problema è che il calcio, uh, secondo me. Eh, è un'importantissima parte del discorso politico, non si può scindere politica e calcio, soprattutto in questi tempi, e per questo motivo ogni società, ogni club dovrebbe esserne consapevole. Il San Paolo ne è pienamente e fieramente consapevole e lo si è visto dalle proprie decisioni. Altre società, in altri paesi soprattutto, Diciamo che non si espongono così e non hanno questa consapevolezza.
2: Ma tu uh, credi che quindi il modello San Paoli, uh, uscendo dal fatto delle, della particolarità di questa, di questa società, del, del, di quel bacino di utenza, possa essere in qualche modo replicato in altre realtà o è possibile solo ad Amburgo, nel quartiere San Paoli?
1: Mm, ma no, io penso che sia possibile, eh, però diventa molto difficile, quasi impossibile, parlando di. Di, di calcio, di un ambiente a livello top, a livello altissimo, eh, perché appunto le società ormai mh, cioè, girano tutto intorno al marketing, al profitto e andare contro corrente non fa profitto e quindi mi metto appunto nei panni della Roma, non, non penso in questo caso, perché è successo alla Roma, non penso che prenderà mai provvedimenti verso un giocatore che paga milioni e milioni non, non può permetterselo sì,
2: certo, ecco, eh, purtroppo eh, purtroppo oh, insomma, così è la realtà cioè lo sport eh, competitivo a un certo livello richiede anche determinate eh, scelte economiche che magari possono ogni tanto contrastare con degli ideali puri come quelli del, del San Pauli
1: esatto poi in Germania appunto c'è l'associazionismo e quindi i soci sono che decidono in Italia e praticamente ovunque c'è un, un proprietario nella società che decide per sé non deve rispondere a nessuno, a nessuna assemblea quindi se non viene da lì non, non può far, uh, i tifosi possono fare poco i tifosi sono ormai appunto, clienti, non fanno parte della società
2: Esatto. Eh, Gianluca, prima di salutarti eh, come vedi quest'anno il San Pauli? secondo te sarà una stagione di sofferenza o ci sarà qualche gioia?
1: Guarda, l'anno scorso doveva essere una di sofferenza, è stata una bella una bella cavalcata quasi fino ai playoff, eh, non si può mai sapere quel San Pauli. quest'anno la campagna acquisti è stata fatto sforzare il naso a parecchi ora. I risultati sono al Vedremo. Dovrebbe la salvezza, non dovrebbe essere in discussione. Insomma, niente di più.
2: Va bene, noi assumiamo il San Paoli. Frase, sei d'accordo, come squadra ufficiale tiffata da barilete cosmico.
0: Assolutamente.
1: Eh, ti
2: ringraziamo, Gianluca. e A presto.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ciao. Generation, baby generation.
1: Why don't you all Fail Don't try to dig what we all s- Say I'm trying
0: to cause a big s- s- Sensation I'm just talking About my g- g- Generation, my generation.
1: We
3: are
1: so about, about my generation I'm trying to cause a big just sensation Talking about my generation about My generation, my generation, Cause we c g- g- get around I'm not
3: Things ain't the
2: car for my die before I get old
0: Quest'ultima parte dell'appuntamento speciale con Holly Point che ha raccolto tutti i temi che trattiamo dal lunedì al venerdì, Eh, introduciamo l'angolo nero della cronaca del web tratto da doppio clic in co-conduzione con Marco Schiaffino. Iniziamo da una storia piuttosto inquietante, eh, di cosa si tratta?
3: La notizia arriva dal Giappone, c'è stato un, un arresto e seguirà presumibilmente una condanna ai danni eh, di, una, di una persona di, eh, di Tokyo, credo, eh, che eh, ha aggredito una ventunenne vicino a casa sua. Ora, qual è il, la notizia vera? Eh, la notizia è che eh, questa ragazza è la cantante di un gruppo pop giapponese e che l'aggressore era un suo fan naturalmente eh, la domanda che ci si poneva era come avesse fatto a rintracciare l'abitazione di questa cantante ecco quello che lui ha fatto è stato mettersi a esaminare tutte le fotografie che lei aveva pubblicato sui social network e attraverso queste cercare di capire dove potesse abitare il primo passaggio sembra che l'abbia fatto semplicemente ingrandendo molto un'immagine e ehm, vedendo un paesaggio riflesso nei suoi occhi e da lì avrebbe capito eh, quale fosse la stazione del treno che prendeva, da quel momento lui ha cominciato a aspettarla vicino alla stazione del treno, a pedinarla e a utilizzare altre eh, fotografie per dedurre dove abitasse esattamente e secondo gli investigatori sarebbe riuscito addirittura a capire quale fosse il suo appartamento all'interno del condominio confrontando altre immagini che la ragazza aveva pubblicato sui social network con le immagini di street view di eh, google maps quindi Questa notizia piuttosto inquietante effettivamente riporta l'attenzione sulla questione eh, non tanto della privacy gestita dai servizi, ma della sottovalutazione che spesso viene fatta di ciò che noi pubblichiamo su internet. Eh, Capita spesso, è un esempio, io mi occupo prevalentemente di sicurezza informatica, capita spesso per esempio di vedere negli uffici i famosi post-it con username e password dei server username e password dei social media appesi in giro eh, io ogni tanto ho provato a far notare alle persone che fanno questa cosa che potrebbe succedere per esempio nel caso in cui eh, si festeggia il compleanno di qualcuno si fa la fotografia a ricordo e la si sub- pubblica sui social network queste fotografie eh, sarebbero ancora più facili da utilizzare per ottenere un accesso a quei servizi di quanto possa essere invece mettersi a fare l'analisi del paesaggio di un riflesso negli occhi di una persona quindi pensarci due volte quando pubblichiamo certe immagini perché eh, al momento magari sembrano completamente innocue ma nelle mani della persona sbagliata e soprattutto nel momento in cui si riesce a creare una correlazione fra l'una e l'altra è possibile che diventino uno strumento formidabile per la violazione delle privacy e avere anche delle conseguenze pessime come in questo caso.
0: E facciamo una, un, diamo una notizia che avevamo già trattato in passato perché c'è stato una, un update delle nuove informazioni, ricordiamo brevemente che cos'era il sim jacker Marco.
3: Simjacker è una vulnerabilità che è stata scoperta qualche settimana fa da una società di sicurezza che si chiama Adaptive Mobile Security e eh, si tratta di una vulnerabilità, eh, ne abbiamo parlato, eh, piuttosto rognosa. Perché? Intanto perché colpisce tutti i telefoni cellulari senza alcuna distinzione di sistema operativo, modello, ma anche età. Perché, eh, per capirci, anche i famosi Nokia 3210 che noi consideriamo Assolutamente immuni da attacchi informatici. In questo caso possono essere colpiti. La falla di sicurezza è una applicazione. O meglio, sono due applicazioni che si trovano dentro la SIM che pur essendo piccolissima eh, può contenere dei dati e che sono state programmate da molti operatori per poter ricevere dei comandi in remoto. Si tratta eh, teoricamente di comandi che gli operatori usano per adattare eh, la funzione delle sim per eh, modificare per esempio le impostazioni riguardo ai collegamenti con le celle o ai trasferimenti dati o addirittura nel caso in cui ci siano delle modifiche del piano tariffario quello che è emerso è che eh, si possono inviare dei messaggi contenenti dei comandi tramite un semplice sms che permettono per esempio di rilevare la posizione del telefono eh, che permettono di avviare delle telefonate magari un numero a pagamento o anche di aprire una pagina web a un determinato indirizzo tutto questo senza che il proprietario del telefono possa rendersi conto di nulla perché l'SMS arriva ma non viene notificato non si sente il classico bip bip e non compare nulla da nessuna parte ora in un primo momento eh, e noi l'avevamo riferito Adaptive Mobile aveva detto guardate abbiamo provato a eh, analizzare il traffico a livello mondiale e ci siamo resi conto che forse avevamo sovrastimato il rischio perché si parlava di miliardi di dispositivi e dicono no abbiamo visto che soltanto un 10% dei dispositivi sono eh, quelli che in realtà eh, sono soggetti a questo tipo di attacco. Ora è uscito un nuovo report di Adaptive Mobile, il quale ha scoperto che quel 10% non è generalizzato, ma dipende dallo stato in cui si vive. E eh, si sono accorti in pratica che ci sono soltanto 29 paesi al mondo in cui ci sono 61 operatori mobile che utilizzano ancora questi software con questa eh, possibilità di inviare comandi. Si tratta in particolare di quasi tutto Latinoamerica, qualche paese in Africa e, udite udite, in Europa solo tre nazioni, Bulgaria, Cipro e Italia. Quindi il nostro paese è fra i pochi fortunati che si trova a dover fronteggiare questo tipo di vulnerabilità, una vulnerabilità che potrebbe essere utilizzata in qualsiasi modo, eh, il primo utilizzo che viene in mente naturalmente è addirittura quello da parte dei, ma, dalle forze di polizia piuttosto che servizi segreti per tracciare gli spostamenti delle persone, ma eh, il limite è soltanto la fantasia perché dal momento che c'è la possibilità di far aprire un collegamento su internet in remoto, Può succedere qualsiasi cosa, da un attacco malware allo spam alla possibilità eh, di mandare anche su siti con contenuti inappropriati. Qual è il problema? Che eh, intanto è difficilissimo eh, sapere se la propria sim sia o meno vulnerabile perché per farlo esistono dei software gratuiti che sono stati eh, sviluppati da questa società di sicurezza ma è necessario utilizzare un hardware particolare per collegare la sim un hardware che costa anche un bel po' di euro e quindi non vale la pena e crediamo che nessuno si scomodi il secondo punto è che anche se dovessimo scoprire che la nostra sim è vulnerabile non possiamo farci molto se non chiedere la sostituzione in realtà eh, l'intervento possibile sarebbe proprio quello degli operatori di telefonia mobile perché Perché in realtà hanno la possibilità di filtrare il traffico degli sms e quindi eventualmente individuare tutti gli sms che contengono del codice, il codice particolare che manda i comandi e bloccarli. In questo modo potrebbe esserci una messa in sicurezza complessiva. Ultimo punto interrogativo è che per il momento non si sa quali siano gli operatori telefonici che sono interessati da questa vulnerabilità e nessuno diciamo, ha ancora fatto outing dicendo ho questo problema, quindi aspettiamo sviluppi e vediamo come si risolverà la cosa.
0: Siamo in chiusura, l'appuntamento con Holly Point ritorna lunedì prossimo partendo proprio da Doppio Click, un saluto da Francesca Bruzzese.